0: He oído cosas llamativas como que el valle de sombra de muerte es un lugar oscuro que aparece justo después de que el alma deja el cuerpo. Esa idea parece sacada de una película de terror.
1: En nuestro recorrido por la ruta 66... ...llegamos a Baxter Spring... ...una ciudad ubicada en el condado de Cherokee... ...en el estado de Kansas. Baxter Spring se fundó en 1858... ...y fue la primera ciudad ganadera de Kansas. Su situación junto a la vía férrea... ...utilizada por los ganaderos de Texas... ...para el desplazamiento del ganado vacuno... ...a mercados de Kansas City... ...la transformó en una turbulenta y floreciente ciudad... Unos años más tarde, decayó como consecuencia de la desviación del transporte del ganado hasta Dodge City. Posteriormente mejoró por los descubrimientos de Galena y después, a partir de 1926, por los negocios turísticos, al establecerse cinco importantes empresas del transporte de camiones de gran tonelaje. Nosotros no vamos a transportar nada pesado pero sí a viajar a un universo emocionante que seguro os va a sorprender. Os damos una especial bienvenida a nuestra particular Ruta 66, un viaje fascinante por el Libro de los Libros. Vamos a continuar en nuestra serie sobre el Libro de los Salmos y en esta ocasión llegamos a uno de los Salmos más recordados y más conocidos, el Salmo 23. Hoy el tema que tenemos preparado nos llevará a las razones para alabar a Dios. Lo hemos titulado ¿Por qué he de alabarte? Sobre este importante tema trataremos en nuestro episodio de hoy. Escuchamos ya la reflexión y la explicación
0: sobre el Salmo 23. En nuestra ruta 66 llegamos a uno de los capítulos más importantes de la Biblia, de los más conocidos y famosos. Hoy hablaremos sobre el Salmo 23. Así es, el famoso Salmo 23, el llamado Salmo del Pastor. Y nuestro tema de hoy será ¿Por qué he de alabarle? Posiblemente hayas escuchado bastante este Salmo, cuyo primer versículo es muy conocido. Ya habrás escuchado aquello de «El Señor es mi pastor, nada me falta», o también «Nada me faltará», como dice otra versión. Escuchamos estas primeras líneas y nos preguntamos, ¿qué es lo que este Salmo tiene para enseñarnos? Este Salmo, según los estudiosos, trata a Dios como una especie de pastor y rey, y posiblemente acompañaba una fiesta de loor, de alabanza, que se hacía en la casa del Señor, conforme leemos en el versículo 6. Tal vez la motivación principal del Salmo esté en el final del Salmo 22. El Salmo tiene aquí dos estrofas iniciales. La primera de ellas desde el primer versículo hasta el 4, y después la segunda estrofa, que tiene incluso un cambio de metáfora, que realiza una comparación muy importante para nuestra comprensión. Pero fíjate bien, mi querido oyente, que nos acompañas aquí en nuestra Ruta 66. Vemos significativamente que este Salmo está hecho para alabar a Dios, y surge aquí la gran pregunta. ¿Qué motivó al salmista a construir esta poesía tan extraordinaria que ha cruzado la historia, y traspasado las generaciones. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué alabó a Dios de esa manera? ¿Por qué hubo de alabarlo? Nos preguntamos. ¿Cuál será la razón de la alabanza? Pues bien, volvemos a leer el versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Fíjate aquí que la propia palabra Señor es la traducción del nombre particular de Dios, el Dios que tiene un pacto con Israel. Se trata del Dios Yahvé, o Yahweh, el Dios de Israel. Este Dios, que es el Dios de la nación, que es el Dios que tiene una relación cercana con la comunidad de fe, es el Dios que también es mi pastor, como dice el lenguaje del salmista. Y ante tal realidad, él descubre que no le faltará nada. Así que la primera cosa que llama nuestra atención en este Salmo 23, tan famoso, es que el salmista alaba a Dios porque Dios es el que le provee todas las necesidades, tanto a Él como para toda su familia. Dios es el Dios proveedor. El Dios que te sustenta a ti, que me escuchas, es el Dios que sustenta nuestras vidas. Y Él sigue adelante reflexionando sobre ese Dios sumamente extraordinario. Y en el versículo 2, y también en el inicio del versículo 3, encontraremos la siguiente expresión del texto sagrado, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Por lo tanto, observa que ahora, en el escenario de esa comparación de Dios como un pastor de ovejas que Él cuida, no sólo aparece la idea de que Él es el proveedor, sino que también es ahora el que me hace reposar en pastos verdes, junto a aguas tranquilas, y restaura mi vigor. Otra traducción dice, «confortará mi alma». ¿Y cuál es la segunda razón que llama la atención del salmista? ¿Por qué ha de alabar y adorar al Señor? Porque Dios garantiza el equilibrio emocional del salmista. Dios no es simplemente proveedor, sino que conduce por verdes pastos, conduce aguas tranquilas y garantiza nuestra salud mental, nuestro equilibrio emocional, si queremos llamarlo así. Él es el Dios que va más allá del sustento material. Tenlo muy en cuenta. Y el texto sigue todavía en la parte final del versículo 3, diciendo justamente lo siguiente. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Sí, Dios tiene un pacto con su pueblo y con el rey de Israel. Coloque el guía al jefe del pueblo en las veredas de la justicia. No se trata apenas de una idea de ayudar en el camino para actuar correctamente, sino dar los pasos correctos en la vida, y todo ello por amor a su propio nombre por amor a él mismo, lo cual supone una garantía. La idea que descubriremos aquí, que es la tercera razón por la que el salmista insiste en escribir esta poesía y cantar a Dios en homenaje al gran Señor, es que él adora porque Dios dirige su vida y es su gran auxilio en sus decisiones, en sus elecciones en la vida muchas veces nos sorprendemos y cuestionamos de cómo es difícil escoger correcta y adecuadamente en la vida. Cierto es que una elección equivocada es fatal para la vida. Aquí el salmista descubre que Dios es proveedor, que garantiza el equilibrio y nos ayuda también en las elecciones, decisiones difíciles de la vida. Y esta vida llena de sorpresas, esta vida de grandes imprevistos, de noches sin luna, de días nublados, es una vida claramente representada por el versículo 4, que nos trae, nos ofrece, la idea del peligro que una oveja pasara por un camino con un relieve tan variado y con cambios abruptos como el de la geografía de Palestina. Y el versículo 4 nos expresa claramente esta idea. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Observa, por lo tanto, que la idea es la siguiente. Cuando pase por un valle oscuro con peligro de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Te pregunto, amigo, amiga, ¿alguna vez has estado cerca de un valle tenebroso y mortal en tu vida? Gracias a Dios que Él está con nosotros. Su vara y su callado son, en cierta forma, su disciplina y protección a nuestro favor. El salmista lo descubrió y ahora él tiene una razón para alabar a Dios, porque Dios lo cuida y protege su vida. Dios es un Dios proveedor, un Dios que nos da seguridad interna, es decir, el equilibrio emocional. Dios también es el Dios que nos ayuda en las elecciones difíciles de la vida, que nos cuida y protege con su mano de bendición. Por eso el salmista lo alabó. ¿Por qué lo hubo de alabar? Porque descubrió quién es Dios en realidad. Y él prosigue en el versículo 5 y hace un cambio tremendo, digamos, un cambio radical. Él cambia de metáfora. El asunto ya no es una oveja, sino una especie de anfitrión de una fiesta que recibe a un invitado especial. Un invitado de honor, para servir un banquete especial. Es como sentarse en un restaurante de máxima calidad. Digamos, con tres estrellas Michelin y ser servido con lo mejor que hay de parte del propio Dios, que nos bendice de manera especial. Fíjate en el versículo 5 que dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. El salmista, podemos decir, está entusiasmado, está muy feliz, quiere alabar a Dios por la manera en que él lo trató. No solamente descubrió que Dios lo cuida y protege, sino que se siente de la siguiente manera, como si hubiese sido invitado a ese banquete en casa del propio Dios. Y allí Dios unge su cabeza con aceite que rebosa la copa. ¿Qué significa eso? Ungir la cabeza con aceite en la Antigüedad Oriental, en el contexto hebreo, judío de Palestina, era una señal de bienvenida y de consideración a la persona como alguien muy honrado. Y además de recibir ese trato especial con aceite de oliva, también se llenaba su copa de vino como que diciendo, eres mi invitado especial. ¿Qué dice él acerca de dónde hace exactamente eso Dios? ¿En qué situación? Enfrente de los enemigos que quieren destruir al salmista. El enemigo quiere ver su desgracia. Y ante esa circunstancia, ellos se quedan viendo desde lejos cómo Dios le trata de manera especial como que mimándolo, diríamos en los días actuales. Podemos decir que Dios trata de manera particularmente significativa al salmista. Por eso es precisamente por lo que Él alaba a Dios y tiene esa disposición de alabar. Y el desenlace del Salmo llama claramente nuestra atención, porque Él dice en el versículo 6 lo siguiente, «La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre». ¿Por qué de alabar a Dios? Nos volvemos a preguntar. ¿Por qué el salmista lo celebra de esta manera? Él descubre dos cosas interesantes, dos cualidades especiales. Dios es bondadoso. La bondad de Dios es lo que Él destina a todas las personas. Y la fidelidad es aquello que Él destina a aquellos que tienen un pacto con Él, con el Rey de Israel. La bondad de Dios, junto a la fidelidad que Él concede a los suyos, a los que tienen un pacto con Él, dice el texto hebreo literalmente que esas dos cualidades perseguirán, correrán a toda velocidad detrás de mí, dice el salmista. Es decir, descubrí que Dios actúa en mi vida y corre detrás de mí, aunque yo sea frágil y cometa tantos errores. Como lo descubrí, ya que vi quién es realmente Dios y cómo Él actúa en mi vida, la respuesta del salmista al final es segura en la casa del Señor habitaré para siempre. O como dice otra traducción, volveré a la casa del Señor mientras yo viva. Es decir, ahora que descubrí quién es Dios, cómo Él actúa y qué tipo de Dios nos cuida y obra en nuestra vida, ya no dejaré de celebrar, de ir al templo, de ir a la casa del Señor para glorificar y celebrar en honor a Dios. Y aquí entonces terminamos nuestra reflexión por la que entendemos con mucha más comprensión el Salmo 23, descubriendo por qué el salmista hubo de alabar a Dios. Ahora tú y yo tenemos que reflexionar sobre nuestra relación con Dios y preguntarnos, ¿por qué he de alabarle? ¿Cuáles son mis razones para alabar a Dios?
1: 66 son los libros de la Biblia. 66 es el número de nuestra ruta, la Ruta 66. Viaja con nosotros por las páginas del Libro de los Libros.
0: Ruta 66, un viaje por la Palabra de Dios.
1: Continuamos aquí en nuestra Ruta 66. Te sigue acompañando Esperanza Suárez desde los micrófonos y desde la sala de máquinas Andrés Ocampo. ¿Sabías que Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao y que está producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España? ¿Sabías que lo ha traducido Mateus Rodríguez y que lo presenta y lo adapta el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento? Seguro que sí lo sabías, pero si no, ya te lo hemos dicho. Así que después de escuchar la exposición y la reflexión sobre el Salmo 23... Nos vamos a ir ahora a las preguntas, que ya las tenemos aquí listas y preparadas. Este es un apartado muy apreciado por muchos de nuestros oyentes. Recuerda que tú también puedes plantearnos tus preguntas y compartirnos tus comentarios. Lo puedes hacer en el WhatsApp o Telegram 601 2032 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info arroba, radioencuentro, como ya muchos saben, en la segunda parte de nuestra Ruta 66 se acumulan las preguntas. ¿Por qué tantas dudas? ¿Por qué tantas preguntas? Pues aquí viene la primera, justo al comienzo del Salmo 23. Nada me faltará. Fernando, el Salmo dice nada me faltará. Entonces, ¿significa esto que Dios nos dará todo lo que queramos? ¿Esto es así?
0: Pues bien, Esperanza, la idea no es exactamente esa. Algunas personas se confunden en el enfoque. La idea es que Dios bendice y provee para nuestras necesidades, no nuestro egocentrismo. Algunos imaginan que Dios nos debe dar todo lo que queremos, como hijos, digamos, consentidos, criados pero la idea no es para nada esa. Dios promete bendecirnos atendiendo a nuestras necesidades, no a nuestros caprichos y exigencias indebidas. Muy bien,
1: de acuerdo. Eh, ahora este salmo en particular y parece que los otros salmos que le siguen también mencionan solo el hecho de que es un salmo de David no hay una nota introductoria que hable sobre el director de música o la referencia a la palabra Selah como vimos anteriormente ¿es este realmente un salmo de David? ¿podemos estar seguros?
0: no todos los salmos tienen notas litúrgicas muy específicas el Salmo 23, podemos decir, que es de hecho bastante breve. Algunos incluso lo asocian con el 22, entendiendo que hay una relación próxima entre ambos. El anterior habla de liberación, y este de la razón principal para alabar a Dios. Así que muchos Salmos no tienen notas litúrgicas, sino simplemente una referencia breve, o aún ni eso. Con lo cual no tenemos como entrar en tantos detalles, explicaciones, y teorías sobre la autoría u otras circunstancias. Ahora bien, no hay razón alguna por la que negar la autoría de David en los salmos que llevan su nombre. Apenas una cosa llama nuestra atención. En hebreo no está escrito literalmente Salmo de David, sino que dice Salmo para David. Ese para puede tener el mismo sentido como si dijéramos de David. Es muy probable que muchos salmos sean de David, y otros salmos sean davídicos, es decir, escritos al estilo de David, o también en su honor. Pero no tenemos certeza absoluta de si todos los salmos davídicos son literalmente una obra poética del propio David. Algunos salmos parecen haber sido posteriores por el hecho de describir una centralidad del templo mayor que la que aparece a ver en la época de David. Pero son cuestiones de las que la investigación bíblica Todavía tiene pendientes de revelar.
1: Bueno, durante la exposición, en el versículo 3, mencionaste que el Salmo estaba hablando de ovejas y dijiste que recupera mis fuerzas o me infunde nuevas fuerzas. Es una mejor traducción, que refrescará o confortará mi alma. Pero ¿no crees que decir refresca o conforta
0: mi alma es mucho más profundo y más poético? Sí, pero ocurre que la gran cuestión, el gran desafío que necesita ser considerado, es que hay que leer la Biblia en su contexto. Fíjate por un momento, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto, obviamente, es la oveja. Cuando hablamos de un pastor tratando con una oveja, la idea de refrigerio o refresco, aunque sea más poética, no traduce adecuadamente la idea, porque una oveja no tiene alma, en el sentido en el que pensamos cuando hablamos de alma. Lo que está diciendo más bien el autor es que, tal como se renuevan las fuerzas de la oveja, Dios es el que renueva mis fuerzas cada mañana. Eso tiene mucho más sentido. Por eso es por lo que, aunque la frase me infunde nuevas fuerzas, no suena, digamos, tan poética como la otra expresión, sí que traduce el sentido e intención del autor de manera, creo, más objetiva, para que comprendamos el Salmo dentro de su expresión original, dentro de su contexto.
1: Bien, ahora hablando de las traducciones, la verdad que resulta curioso. El versículo 4 dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte». Suena como si estuviera hablando de una experiencia en el más allá, una experiencia después de la muerte. ¿Podemos
0: entenderlo así? He oído cosas llamativas como que el valle de sombra de muerte es un lugar oscuro que aparece justo después de que el alma deja el cuerpo. Esa idea parece sacada de una película de terror. Pero el asunto aquí, una vez más, es la oveja, que va por valles oscuros, debido a la geografía de Palestina. Y esos valles representan peligros mortales. La oveja puede caerse, puede ser atacada por un león, sufrir una picadura de serpiente y morir. Así que este es el sentido de valle tenebroso que aparece aquí. El texto no habla para nada de experiencias después de que el alma deje el cuerpo. Podemos decir que esa no era la intención del texto. Está bien.
1: Eh, ahora hablando más sobre las ovejas, nuestras queridas amigas, las ovejas, que se mencionan tanto en el Salmo 23, no parecen ser los animales más brillantes ni más inteligentes, ¿no crees?
0: Pues bien, es importante destacar eso porque no todo el mundo tiene una oveja cerca para verificar su comportamiento. Lo cierto es que la oveja es un animal muy frágil que es fácilmente atacado por otros animales voraces, como el lobo o el león. Y es un animal, a menudo, podemos decir, no muy listo, que se termina fácilmente perdiendo, extraviando. Por eso la figura del pastor que cuida de su oveja para ilustrar a Dios cuidando de aquel que ama, de sus fieles, es muy fuerte y poderosa en la Biblia. De ahí la importancia de elementos como el callado o la vara, que tiene que ver con la idea de la disciplina y el impedir que caiga en peligro. La oveja, a veces obstinada, se va por caminos no previstos, con lo que la recuperación de esa imagen nos ayuda a entender de manera más adecuada los salmos, principalmente este Salmo 23.
1: ¡Oh, tierno corderito! Pues para finalizar nuestra batería, nuestra serie de preguntas en el Salmo 23, el último versículo dice, «En la casa del Señor habitaré, o como mencionaste, volveré a la casa del Señor». En el versículo 6, ¿cuál es el significado correcto?
0: Pues bien, Esperanza, es una cosa interesante. El problema es que en hebreo la palabra «habitar» y la palabra «volver» son muy parecidas. La diferencia, podemos decir, que es mínima, con lo que los estudiosos discuten sobre cuál es el significado más adecuado. Puede ser cualquiera de los dos. El sentido de volver o de habitar se refiere a la siguiente idea. Descubrí quién es Dios y ahora lo alabaré todo el tiempo. Lo que es importante destacar es que el Salmo no está hablando sobre la vida eterna tras la muerte. Es importante también destacar que tampoco es su propósito abrir un alojamiento en la iglesia o en el templo y así ahorrarse el alquiler o la renta. Ya tengo el colchón preparado. Sí, vamos a terminar sustituyendo los bancos y las sillas por colchones. Pero la idea es más bien la siguiente. Dios es tan extraordinario y me hace tan bien que nunca dejaré de ir a adorarlo cuando haya un tiempo de celebración. Nunca dejaré de rendirle culto. Es decir, en lenguaje actual, bastante claro, diríamos, nunca dejaré de ir a la iglesia, de ir al culto, de reunirme, de congregarme. Este es el significado, sea cual sea el término empleado. Fernando,
1: gracias, muchas gracias. Realmente en este Salmo 23 hemos recordado muchas razones para alabar a Dios. Muchas, muchas gracias, Fernando. Y para vosotros que estáis al otro lado, ¿estáis listos para reconocer todo lo que Dios ha hecho con vosotros? ¿Sí? ¿No? Preparaos, porque tenemos una palabra muy especial para vosotros. Llega una parte clave de nuestra Ruta 66, la aplicación práctica para la vida. Así que, tomad nota.
0: Hoy nos has acompañado y has viajado con nosotros al Salmo 23 aquí en nuestra Ruta 66. Hoy también, por un momento, nos hemos convertido en ovejas para ser sustentados por el Señor. Y podemos, juntamente con el salmista, reflexionar, ¿por qué de alabarle? ¿Cuál es mi motivación, la que dirige mi vida? Nos involucramos en actividades religiosas, vamos a múltiples reuniones, y la pregunta es, ¿por qué? Aquí el salmista claramente descubrió quién es Dios ...y cómo actúa en su vida. Y desde luego, su gratitud fue tan grande que él dice... ...iré a la casa de Dios para alabarlo mientras viva. ¿Te consideras religioso? ¿Acudes a las reuniones de la comunidad de fe? Contéstate a ti mismo tranquilamente... ...y evalúa por un momento cuál es tu motivación. ¿Qué te motiva cuando adoras? ¿Qué motiva tu culto? ¿Tu presencia en el templo? ¿Qué implica ser parte de tu comunidad de fe? Recuerda que se trata no tan solo de una religión, sino más bien de una relación con Dios con una correcta motivación. Que Dios te bendiga.
1: Y aquí termina otro episodio de nuestra Ruta 66, pero aunque nos vamos, volveremos para seguir estudiando la Biblia. Si deseas escuchar otra vez este espacio o alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360 o la app de Ruta 66. Los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes nos encuentras como RTM Ruta 66. Antes de marcharnos, nos encantaría decirte que queremos regalarte la guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Solicítala, te la vamos a mandar completamente gratis. Puedes solicitarla al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. radioencuentro.net. Nos encanta saber tus impresiones, desde cuándo, desde dónde, desde qué medio nos escuchas. Es importante para nosotros, por eso por favor escríbenos o envíanos un mensaje de voz a las vías de contacto que te acabo de indicar. Nos vamos, estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la Esperanza, un encuentro con el autor de la vida. La ruta
0: 66. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. La ruta 66. Y te esperamos.